0: 三星长公主李富真嫁给了曾经的小保安任佑宰。既然已经结婚了，作为韩国首富的三星集团，为了让任佑宰配得上长公主，开始了对他的打造计划。先是送出国去留学，打造提高文化水平，让他读商科，好让他能够配得上三星驸马的水准。可是去美国读书对这个任幼崽来说呢，却是非常困难的，因为呀、啊，学习对他来说实在是太难了。别的不说吧，光是学语言观就非常的难过。据说为了学语言的预科，任幼崽是死活不学，学不进去啊，只能是抱头痛哭，闹着要退学。这哪里像一个有担当的男人呢？好像一个孩子一般嘛啊。而最极端的呀，为了退学不读书。这人幼崽呀，还闹过自杀，而且不是一次，他一共自杀了三次，哈，每一次呢，都是长公主李富珍把他救了过来，才得以保命。没办法呀，总不能把人逼死吧？哈，书读不进去，那读不进去就算了吧，回来工作吧。为了历练他，三星集团先后把他安排到了三星在全球各地的几家分公司去担任要职。啊，什么日本分公司啊，啊等等，一上任就是电子商社的副社长啊。可是呢，这个人幼崽啊，还真是啥也不会，在任上不仅没做出业绩来，还被一些高管们嘲笑。据说有一句话呀，一直围绕着人幼崽啊，当然是一句嘲笑的话，就是说这些高管们嘲笑他说呀：“驸马一犯错，以前都得住到山里去呀。”这学习学习不行，工作工作不成，得了得了，既然扶不上墙，那就回家吧，也别再逼他了啊！如果任幼崽好好当个全职的丈夫也可以呀、啊。可这个任幼崽呢，偏偏不是个省油的灯，啊，大概他以为啊，能娶到李富珍，后面就是一马平川了，没有任何困难了。没想到的是，结婚之后才是一个开始啊，困难还多了去了。在三星集团这样的大家族里面，家里本身就有很多的礼仪，从吃什么到怎么吃，那是事无巨细。这平民出身的驸马爷，的确是受不了这些约束啊。时间一长，夫妻两个人呢，也逐渐生了一些嫌隙。而另一方面呢，就在这位任幼崽学习学习不行，工作工作不成的时候，那边的长公主李富珍呢，却是一马当先，已经把集团里面极不起眼的新罗酒店，短短几年内就把销售额提升了几倍。事业家庭屡屡碰壁的驸马爷是深受打击，自觉是低人一等啊，于是他便日日的借酒浇愁。不仅如此，任幼崽啊，还闹出了一些花边新闻。当年在韩国呀，有一个轰动了整个亚洲娱乐圈的明星自杀案。有一位韩国明星叫张紫燕，因为经纪公司安排她与多人陪睡，她不堪忍受，最后选择了自杀。而在警方调查这个案件的时候啊，还牵出了任佑宰。据说有一名涉案的检察官发现任佑宰和张紫燕有非常频繁的通话记录。通话记录显示，啊，张子燕自杀前一年开始，在短期内曾经和任佑宰密集通话35次。就在张子燕自杀前一年开始，也就是在2008年的6月份，张子燕曾经频繁的和一个特定的电话号码联系。光是从6月6号到17号这11天，双方就联系了35次。除了有一次通话时间长达5分钟之外，大部分的通话时间都在一分钟左右。那这个和张子燕联系的电话呀，是用李富珍的名字登记的，但是实际使用呢却是任幼崽。不过呀，当地的警方明明掌握了这个线索，后面呢却没有任何的调查，甚至都没有传唤过任幼崽。和张子燕这个案件的种种疑惑，后来也就没了下文了。都说站在风口上啊，谁都能飞起来，是吧？有了平台和资源的加持，即使是不那么优秀的人也能够发光发热。但是这位人幼崽呢，却是彻彻底底的是烂泥扶不上墙啊，明显是扶不起的阿斗啊！如果能力差些也就罢了，还能当个全职丈夫。但是这全职丈夫他也没有做好，不仅不懂得欣赏感恩妻子，反而呢还对怀孕的妻子是拳打脚踢，被爆出来有屡次的家暴，在婚姻当中渐行渐远的两个人，终究闹到了不可挽回的地步。2014年的10月，心灰意冷的李富珍向法院提出了离婚诉讼，而这一下呢，任幼宰来劲了。留学呀，工作上那些没使出来的能力，在离婚的时候一下子能力都使出来了。他刚开始呢是不同意离婚，而且四处向人诉说自己在婚姻当中是多么多么的不幸，还宣扬说啊自己根本就不爱这个李富贞，是他当年苦苦追求、相恋四年没法摆脱，才被迫和他结了婚。后来呀，这任幼崽为了争夺财产，那更是费尽心思，面目丑陋啊。2015年的2月份。李福珍向韩国水源地方法院城南分院提出了离婚诉讼。经过一个月的审理，法院判决原告李福珍和任佑宰离婚，独生子的监护权、抚养权都归李福珍。而任佑宰不服，提出了上诉，并且提出了巨额的分手费，要求李福珍给他 1.2 万亿韩元（约合人民币71亿元）的财产。这个离婚的分手费一提出来啊，顿时就轰动了整个韩国，因为这成了韩国离婚历史上分割财产诉讼的最高金额，在2016年的10月份。韩国水源地方法院又做出了二审判决，裁定水源地方法院城南分院，也就是一审宣判的那个法院啊，没有管辖权，要撤销一审的判决，并且把这个诉讼呢交给了韩国首尔家庭法院去重新审理。又过了一年，二零一七年，韩国首尔家庭法院做出裁定，准许两个人离婚，子女的监护权、抚养权都归李富珍。任佑宰呢，能够分得86亿韩元，约合人民币 5,100 万元的家产。李福珍方面表示接受这个结果，给他 5,100 万就给 5,100 万吧。但是任佑宰方面却说这不行，分的财产太少了，因为这个财产分割呢，遗漏了股份财产的分割，要提起上诉，又闹了两三年，一直到了2020年的1月27号。这场轰轰烈烈的天价离婚案，才以李富真付出141亿韩元的巨额财产作为了结。而且，这个判决是不是最终结果呢？我们还要拭目以待，还要取决于双方还是否再继续上诉了。从目前来看呢、啊，李富珍这位顶级的白富美，因为一场梦幻的爱情，不仅仅在经济方面损失惨重。更是饱受了精神的打击，而另一方面，渣男人又仔呢？那不仅是白白过了这么多年的好日子，离婚后还能够凭借巨额财产实现人生的躺赢啊，走上人生的巅峰啊！这个案子一出啊，那是很多爱情专家呀、婚姻专家呀又开始分析了，开始马后炮了，纷纷站出来表态了。专家们说啊，无论是从精神层面啊。还是从这个情感方面，婚姻都得门当户对、势均力敌，否则就可能会落得是人财两空、损失惨重的下场。专家们还说了啊，这场天价的离婚案是告诫所有人在婚姻当中为爱下嫁是多么的愚蠢。还有法律专家也站出来说了，面对完全不对等却非要走在一起的婚姻。婚前的协议是非常重要的，做好婚前财产约定啊，那就没有以后的这么多麻烦了。不过这年头哈、啊，这些法律专家、爱情专家、婚姻专家们的话啊，也不知道能不能信啊。但是呢，在许多种的分析当中啊，有一种分析很是特别，这种说法说啊。你们觉得人家李富珍这场婚姻是失败的，是吧？那是你们的眼光不对。你们怎么能够只看婚姻来评价一个女人呢？应该看事业。如果从事业上看，对于李富珍来说，这场婚姻带给她的那是利大于弊。为什么这么说呢？因为如果李富珍当年是嫁给了和她家世相当的男人的话。那么她婚后难免要在对方的家族势力下低头，很可能啊会留在家中相夫教子，做丈夫的贤内助，就不能再出来做事业了。而且她嫁出去之后呢，她相当于脱离了三星家族，自然就很难分到父亲的产业了。可是她下嫁给身份地位都不如她的保安任幼崽就不一样了。李富真可以继续留在三星集团，可以毫无顾忌地放手去做他自己的事情。还有人说呀，从李富珍的眼神当中就可以看出，她不是那种为情所困的女人，而她的事业也确实每一步都走的是又准又稳。结婚九年之后才生了第一个孩子，就足以证明这一点。而这中间的几年时间。被李富真用来打拼事业、做业绩，获得了他的父亲以及整个三星集团的信任。在地位没有稳固之前，李富真的重心一直都是工作，不是感情，也不是婚姻呐、啊。所以说呀，对于李富真来说，这段婚姻到底是喜是忧，那就是冷暖自知，只有他自己是最明白的。说到这儿呢，咱们外人都散了吧，就别瞎猜了。当然。各位看官，说到这儿啊，您要以为这就是故事的结尾了，对吧？那您就错了。在韩国呀，还有一件令人瞩目的大案，也是离婚大案，也被称为韩国的世纪离婚案。为什么这么说呢？因为离婚的双方啊，一个是总统的女儿，一个是大财团的公子。那这个案子呀，咱们要下期。再说，欢迎大家继续订阅收听。